0: Literatura juvenil para escritores, episodio 67, con Laura Tárraga y...
1: Sergio Guillén.
0: Sobre tener una revista literaria. Sergio, aquí presente, es el fundador de la revista La Avenida de los Libros y el precursor precursor, perdón, de algunas iniciativas como la, los propios Premios Avenida, que realiza la revista todos los años, que además son unos premios un poquito diferentes a los que estamos acostumbrados a lo mejor en el mundo de la literatura o en general en premios literarios la revista de la avenida de los libros a mí me eh, yo tengo una, un cariño especial a esta revista porque es una de, de uno de los medios que a mí más me ayudaron cuando yo empezaba en el mundo de la autopublicación ¿no? que fueron de los primeros en reseñar eh, Infortunium en su primera edición entonces le tengo como cierto cariño a esta revista y me hacía mucha ilusión traer a Sergio que es el, el creador o el fundador de, de esta revista si no me equivoco y eh, que nos cuente un poco cómo es eso de tener una revista literaria, sobre todo ambientada en la literatura juvenil. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Tenía muchísimas ganas de venir aquí al podcast porque lo escucho, la verdad, que casi todos los episodios y de verdad me hace muchísima, muchísima ilusión. Gracias por invitarme y sobre todo por invitarnos a la avenida Laura.
0: Yo es que ya sabéis que... Eh, para mí sois como una casa, más que una avenida sois una casa de los libros para mí. Entonces, yo eh, siempre encantada de, de, de hablar con vosotros y de, de, siempre pues, que he podido, si me habéis pedido alguna entrevista o alguna cosa, siempre he estado ahí, siempre estoy leyéndolo, siempre estoy con, con las reseñas y demás, me gustan mucho, me parece muy interesante el contenido que traéis. Y te quería preguntar, antes de empezar ya con el meollo del episodio, es qué tenéis en el, la avenida de los libros, para quien no, no, no te pueda conocer, y cómo surgió la idea de crear esta revista literaria.
1: Vale, para comenzar, la, la revista se inició en 2015. Yo estaba en cuarto de la ESO. Eh, sí, estaba, ¿Qué mayor en cuarto, me
0: acabo de estaba en
1: cuarto de la ESO. Yo ahora mismo tengo 21 años. Cuando empecé la revista tenía 15 años. Eh, y conocía que había otras revistas literarias, pero no se podía acceder a ellas. Y entonces dije: A mí me gusta leer. Tengo un blog, pero también me gustaría meterme en el mundo de las revistas literarias. Yo ya tenía claro que quería estudiar periodismo y quería potenciar eh, esa creatividad y por eso creé la avenida de los libros. Sí que es cierto que al principio fueron unos meses un poco dificultosos porque es lo de, lo de siempre de empezar un nuevo proyecto, cuáles son las ideas, eh, contratiempos... Y si se fundó en verano no fue hasta octubre, hasta el mismo octubre de ese mismo año que no se lanzó el primer número, pero la verdad que la acogida fue maravillosa. Eh, todo empezó por un tweet que puse, hola estoy creando, tengo una idea para crear una revista literaria, no sé si hay alguien que esté interesado o esté interesada, y entonces hubo gente que empezó a contactar, ya nos juntamos, no toda esa gente sigue hoy en día, pero hay bastantes que todavía perduran y eso me hace muchísima ilusión, y a partir de entonces pues se fue creando lo que conocimos como la Avenida de los Libros, que originalmente se iba a llamar eh, Books Avenue y surgió la broma y dijimos, oye, pues mira, la Avenida de los Libros, porque además queda un título súper bonito, un, un nombre muy atractivo.
0: Sí, la verdad es que sí, totalmente. Y te estaba... He mencionado antes los premios Avenida, que para quien no los conozcas sobre todo se tienen mucho movimiento en Twitter, creo que en los últimos años también habéis intentado moverlos un poco más por Instagram, pero la verdad es que la dinámica que tiene es muy de Twitter, ¿no? Cuéntanos qué es lo que hace diferentes estos premios, cómo surgieron y, y por qué siguen... O sea, y cómo siguen adelante. Yo es que, por ejemplo, gané uno, lo tengo aquí colgado, me hace mucha ilusión. Me hace
1: mucha ilusión que lo tengas, Laura. <risa> pues no sé por qué, yo ahí con 15 años dije... Oye chicos, y si creamos unos premios, tenemos los Oscar, tenemos los Goya, pues tenemos luego el premio Gran Angular, eh? los Templis. Dije, ¿por qué no creamos un, unos premios en la revista, pero que lo decían a los propios lectores? Y surgió adelante y la verdad que yo iba con cero expectativas. Dije, esto va a ser un caos, es que de verdad nada, no nos va a votar nadie, pero en cambio, eh, a los dos, tres días... Celiria puso, puso un tuit de, se están celebrando estos premios que son de la revista La Avenida de los Libros y podéis votarnos de este modo. Normalmente es voto a, por ejemplo, te pongo de ejemplo, voto a Laura Tárraga como mejor autora nacional, eh, Premios Avenida 2021. Y a partir de entonces tuvo muchísimo, muchísimo movimiento, es que hasta nos llegamos a convertir en Trendy Topic. Una revista que no llevaba ni un año, eh, es que eh, activa, activa llevaba dos meses, y, o sea que para mí eso fue la verdad eh, maravilloso, es algo con uno de los bonitos recuerdos que, que tengo porque nada más empezar despegamos pero bien bien y de verdad yo por eso también considero un poco que Celiria son también como las madrinas de la avenida porque nos hicieron crecer muy rápido eh, al principio y bueno, los premios siguen funcionando, eh, se han ido modificando un poco a lo largo de los años, pero ahora sí que están más... son más homogéneos porque hemos decidido tener unas secciones fijas que son eh, premio a mejor autora o autor nacional internacional, autopublicado y luego ya entramos en los títulos más bien libros eh, de saga, diferenciamos tanto nacional como internacional, eh, independiente o autoconclusiva, nacional e internacional y luego también queremos siempre valorar a los autopublicados. Estamos investigando igual expandir un poco para incorporar, por ejemplo, obras de Lectu, obras de Wattpad, porque claro, esas en, en la categoría mejor autopublicado no, no están tan bien categorizadas. Y la verdad que sí, lo que decías, eh, el, los premios son más de Twitter, pero también dijimos que ¿por qué no probar en las otras, en las otras plataformas? Porque quieras o no, eh, la avenida está presente en todas ellas y la verdad que este año ha funcionado muy bien. Pero es que también si seguíamos siempre en Twitter iba a ser muy repetitivo y muy monótono y por eso decidimos darle una, vuelca, una vuelta de tuerca y quieras o no ganamos bastantes seguidores.
0: Totalmente. Yo quería plantearte una pregunta que, que yo me he dado cuenta estos últimos años al principio. A lo mejor, no, por ejemplo, en el tema autopublicados habíamos más, poco, o sea, más pocas personas autopublicadas, por eso a lo mejor siempre salíamos las mismas personas o al menos eh, seleccionadas o votadas por la gente. Y es el hecho de, ¿habéis pensado en hacer una pequeña criba vosotros antes de escoger cuáles son, van a ser los nominados y de ahí ya eh, utilizar los votos de la gente para eh, escoger el ganador final. Digo, para también que no se repitan personas, ¿no? Que por ejemplo, en los últimos años habíais dicho: no podemos eh, votar, por ejemplo, a alguien que se haya ya, que haya ya ganado alguna avenida otros años, ¿no? Alguna cosa así. Yo aquí te pregunto sin saber, ¿sabes? Simplemente por, sí. por, por preguntar. O sea, por eso,
1: eso es una, una cosa que sí que, sí que decidimos. El... Porque pensábamos que si una persona ganaba tres veces era ya que igual el resto no podía optar. Yo sé que una persona si gana un año, el siguiente puede, te puede ganar y el siguiente también. Pero si en un año ya la has considerado mejor autor o mejor autora, yo creo que ya se sabe que es mejor autora. Y no es por, no es por desvalorizar ni nada, pero también queremos dar oportunidad a, a nuevos autores y nuevas autoras también para que, para que consigan ese premio que siempre hace bastante ilusión. Y nosotros, la verdad, no, no votamos. Eh, lo único que hacemos, igual, cuando hay desempate, cuando hay que empatar eh, desempatar, perdona y no queremos hacerlo otra vez más monótono y más largo, eh, votamos eh, el equipo y también incluso hay a veces empate entre nosotros. Y cuando ya hay empate es cuando decidimos lanzar por Twitter la pregunta, pero es algo más express, no suele ser muy recurrente.
0: Ah, bueno, pues nada, qué interesante. Pues ya conocemos un poco la avenida, ya conocemos un poco cómo surgió, qué son estos premios, estaremos atentos para los de este año, para ver en eh, qué momento si nos ponemos ahí a tope a, 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 a votar a nuestros favoritos. Votada para este Laura. Uh, que además sacó biología, que este año puedo, no me puedo ser ¿Sí? nominada. Este año sí, el año pasado hubo gente que intentó nominarme, pero dije este año no, no, no entro. Porque no hemos explicado, pero son para las personas que han publicado durante el año que ocurre.
1: El, de octubre, el si no me equivoco, es de Octubre, noviembre hasta el octubre de... Entonces va a ser de noviembre a octubre de este año. hijos del Dolor sí que entra. Sí. Y si ah, no me equivoco, la segunda parte también, porque era en octubre. No, porque
0: sale en noviembre, ah, entonces esa no me entra. Entonces pero... esa no
1: entra, pero para el año que nominarme. viene. Pero podéis
0: nominarme con el dolor, que ahí estoy yo, que bueno, que yo ya tengo el mío, yo ya estoy contenta, pero el mío fue a la categoría de libro más esperado, tengo que mirarlo porque ya no me acuerdo, entonces ¿esa Es que eso, fue, no existe?
1: eso esa, esa, esa es algo que no, que no existe, porque mm. antes eran categorías que pues se nos, nos surgía alguna, pues lo poníamos, pero lo dicho, ahora es más, más homogéneo y de hecho estamos investigando en cambiar un poco eh, la entrega de premios y así, porque queremos hacer algo más profundo.
0: Ah, qué guay. Ahora, con más, con, con más esto votadme. <risa> Añadidme, que quiero el premio, solo quiero el premio, el resto me da igual. Bueno, coña, pero, pero siempre me hace ilusión tener estas cosas. Yo que nunca opto a nada, pues estaría bien ahí, chicos, votadme. Pero bueno, vamos a centrarnos en el, en el tema de hoy. Antes te voy a preguntar qué estás leyendo y cuál es el libro juvenil que recomiendas para esta semana.
1: Pues... Lo último que he leído ha sido eh, Si vuelve el invierno de Beatriz Esteban, que me gusta mucho, y El don de Ariadna de Nando López, pero ahora aunque la gente me esté escuchando, pero también se puede ver, voy a enseñar el libro que estoy leyendo, que es A la orilla del cielo de Jason Gurdley. La verdad que lo empecé ayer, tiene, cuarenta, tiene solo he leído 40 páginas, pero me gusta mucho el estilo porque es bastante fresco y es la típica novela romántica que contiene drama y eso a mí siempre me gusta y entonces... No sé, yo creo que va a ser una buena lectura. Y lo que yo recomiendo, voy a recomendar... Eh, mira, antes el podcast había preguntado porque tenía distinción en dos autoras. Estaba dudando, pero es que tengo que recomendar a dos autoras. En primer lugar voy a recomendar a Mónica Rodríguez, que es una autora que me encanta y creo que no es muy, muy conocida dentro de dentro del mundo de Twitter. Sí que es cierto que es bastante consagrada porque ha, ha ganado el premio de B, ha ganado el premio Naya, el Gran Angular. Y yo quiero recomendar el libro, eh, la partitura que ganó el premio de no, el premio Al Andar de Edel Vives. Y ese libro me gustó muchísimo. Es histórico, eh, hace un buen homenaje a la música y de verdad es cortito pero muy intenso y lo recomiendo muchísimo. Y también una de mis últimas lecturas que no puedo obviar porque es una autora que me encanta, es la trilogía Alfas de Patricia García Rojo. De verdad, eh, acción Made in Spain, que es que de verdad me dejó sin palabras unos personajes potentes y un sistema de magia espectacular. Si no habéis leído a Patricia García Rojo, tenéis que leerla porque de verdad os va a encantar.
0: Ahí estamos, dos recomendaciones nacionales. Que eso me gusta siempre ahí. <ríe> Yo siempre leo nacional, la verdad. Yo también, yo cada vez intento leer un poco más internacional, pero vamos, no te creas tampoco que tiene un gran porcentaje en mis, en mis lecturas, siempre Do tengo mucho para casa. Pero bueno. Así vamos pues, nutriéndonos de lo que tenemos por aquí. Es también. lo mejor. Sí, totalmente. Y ahora sí, ya te voy a... nos vamos a centrar en el tema de tener una revista literaria. Vamos a averiguar los entresijos que hay detrás de tener una revista literaria. Vamos a ir con él con toda la intriga. Con... No nos vamos a quedar nada, sin tabús ni tapujos. Aunque ya no lo digan la intro, seguimos estando igual. Así que los primeros pasos. Lo... lo primero que te quiero preguntar es ¿cuáles son los primeros pasos para empezar una revista literaria? Incluso ahora con la experiencia, no tanto lo que tú hiciste a lo mejor, sino lo que tú crees que ahora debería ser los primeros pasos para empezar.
1: Yo creo, eh, lo primero de todo es tener la idea clara. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres crear una revista de literatura? Eh, hazlo. Eh, lo primero que tienes que hacer es encontrar gente. Y sobre todo, eh, vas a trabajar con gente que no conoces pero, y que te pueden, te pueden nutrir aquellas ideas que tú tienes. Pero sobre todo... Cuando vas a empezar te diría que intentases eh, conectar con gente que ya conoces. Gente que igual has leído en Twitter y que sabes cómo... o en Instagram y que sabes cómo trabaja y que crees que puede encajar dentro de tu equipo. Si es una persona que no conoces del todo, eh, que os, os habéis seguido pero no habéis intercambiado ninguna palabra, puede ser que trabaje bien pero no la conoces del todo. Y yo creo que... Eh, es la, en la creación de una revista es importante el trabajo en equipo, el poner ideas en común, el contrastar opiniones, y yo creo que por eso es importante encontrar a alguien que que sea algo más cercano, no, no te digo muy íntimo, pero que, que sepas cómo trabaja. También creo que es importante, una vez ya formado el, el equipo, tú puedes con, eh, contactar con un amigo, esa persona puede contactar a sí mismo con otros amigos, y si no contenéis el número suficiente de, de personas y queréis ampliar, siempre podéis recurrir a Twitter, poner un mensaje, buscamos gente comprometida, lo, lo típico que se dice. Y ya a partir de entonces, eh, nosotros por experiencia creamos un grupo de WhatsApp y ahí poníamos las ideas en común, hay que administrar, la, hay que asignar tareas, quién se va a encargar de la creación de portadas, tenemos personas que dibujan, tenemos personas que sean diseñadores gráficos y pueden hacer una portada que en vez de ser un dibujo es más creada por Photoshop. También, eh, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de, de reseñar algún título? ¿Quién se va a encargar de hacer la introducción de cada número? ¿Quién se va a encargar de maquetar? Que es muy importante y si se puede encargar más una persona mejor porque la tarea de la maquetación es, es ardua <ríe> y sobre todo saber cómo vamos a trabajar. Lo primero que tienes que hacer antes de empezar a crear el contenido de número es tener una plataforma, nosotros utilizamos Google Drive porque creemos que es bastante bastante fácil de, de manejar y así puedes ver lo que cada uno va poniendo. Y no es, no es un caos. De hecho, si tú quieres cotillear lo que los compañeros van a hacer o si quieres leer una reseña de un libro que te ha llamado la atención y que todavía no has podido leer, pero tu compañero sí, siempre puedes leerla con antelación y descubrir si esa va a ser tu, tu lectura ideal.
0: ¡Qué guay! Y además, eh, Google Drive tiene algo muy guay es que pueden trabajar más de una persona a la vez. En eso el es. Simultáneamente, que a lo mejor eso Dropbox no te lo deja. Que A mí, por ejemplo, eso era un, traba... eso era un poco ñe cuando tenía que trabajar en el máster, trabajábamos con, con Dropbox. Qué y dropbox. era muy cómodo porque estábamos dentro de Word y Word era lo que utilizábamos en el máster de edición por X o por Y. Pero eh, el problema era que en cuanto entraba uno, no podía entrar otro a, a editar el, el texto. Pero en Drive sí que se puede, y la verdad es que es muy cómodo en ese sentido. Yo con, con, con las cosas de marketing trabajo en Drive siempre, precisamente por eso.
1: Drive es muy cómodo. Sí. Y puedes Además, ver las cosas que cada uno ha cambiado.
0: Y tienes el auto guardado. Que siempre También.
1: También.
0: <risa> Que quieras o no, pues oye, está, está genial tenerlo. Pues qué guay, qué guay. Has dicho que si no teníamos... Eh, si no contas con las suficientes personas del equipo que busques en Twitter y demás. ¿Cuántas personas crees que hacen falta para empezar en Revista Literaria?
1: Yo creo que mínimo... Mínimo unas 6-7 personas. Con 3 personas lo veo... Veo que se puede hacer algo, pero es muy difícil y hay una sobrecarga de trabajo porque ya una, una de esas personas se tiene que encargar de la portada otra persona se va a tener que encargar de redes por ejemplo y la otra de maquetar y a su vez tienes que crear el contenido de la revista entonces yo por eso te diría que unas 6-7 personas estaría bien porque así hay división de tareas y se puede hacer muchas más cosas porque con tres personas igual te llega a tres artículos como máximo eh, si, no quieres que te si no quieres sobrecargarte de trabajo, claro. Por eso yo diría que a partir de unas 6 o 7 para comenzar está bastante bien, para así pues una se encarga de la portada, otra persona se encarga de maquetar y a su vez estas personas pueden hacer algún artículo sin sentirse que están hasta arriba de trabajo.
0: ¿Y cuántas personas tenéis actualmente en la avenida? Porque es que una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención de la avenida que no tiene que ver con la revista en sí, pero sí. Es que cada vez que conozco a una persona o hablo con una persona, me pasaba que me decían, no, pues es que estoy con cosas de la avenida y yo tú también. O sea, claro, entonces como que cada vez ahí hay... conozco que, por ejemplo, eh, cuando empecé a hablar con Belén del la Andalucía de Rivercon, que me acuerdo al principio decían, no, es que estoy con cosas de la avenida también. Y yo, ah, pero que tú también estás ahí. O sea, estás metida en, en el embrollo del la Andalucía de Rivercon y además también estás metida en, en cosas de, de la avenida, si no, si no recuerdo mal. O algo así me suena, sí. Te voy Luego... a decir,
1: de las sí, sí. personas que has entrevistado, Fieles, fieles. Desde el principio estamos. Belén. Espe.
0: ¿Ves? Esperanza no sabía que también Espera... estaba desde el principio. O sea, que Esperanza está
1: estaba desde el principio, pero sí que es cierto que estuvo una temporada algo más desaparecida por la, su trayectoria profesional. Y también, pues, por por X o por Y. Y Sofía. Nosotros es llevamos desde, desde el principio. Luego bueno. alguna persona más, pero. Nosotros, sí, pues. que, que seamos de pues, escritores, precursores de eventos literarios, TikTokers.
0: Ahí está, Nosotros. ¿no? Sí. Maravilloso, además. Además, maravilloso porque me acuerdo que cada vez que iba a algún evento, a lo mejor en Madrid, estaba Sofía diciendo, no, vengo aquí por lo de la avenida, tal, yo estoy aquí como haciendo la, la crónica de, de, sí. de, del evento, ¿no? De la, esto. Entonces también es algo que a lo mejor deberían tener en cuenta en el aspecto de crear gente, ¿no? Que quiere decir, habrá alguien que tenga que estar en los eventos presentes para crear esas crónicas y mantener a la, a la gente eh, informada acerca de, claro. de lo que ha ocurrido, ¿no? Y que al final pues que se vean que existen estos, estos eventos y demás.
1: Yo, por ejemplo, siempre he dicho que quiero en el, en el equipo a alguien que sea de País Vasco o Asturias para, para poder cubrir el Celsius alguna vez. Porque nunca lo hemos. nunca lo hemos cubierto.
0: Pues nada, aquí, eh, llamada a la a gente de, del norte que vaya a ir al Celsius o que le guste moverse por allí. Sergio os busca. Os busco. Genial. Eh, ¿Tú qué crees que caracteriza a una revista online más allá de lo, base, de, lo, de lo obvio que es que se lee online?
1: Pues, para empezar, creo que el formato. Eh, porque es un formato ilimitado. Tú puedes jugar muchísimo con él. En una revista en papel no siempre puedes, porque ya está todo estipulado como tiene que ser. Y, por ejemplo, en online pues puedes jugar con las fotografías. Eh. Sí que es cierto que Queda bien que tengas un margen cuidado, una presentación bonita, pero tú puedes poner todo lo que quieras en una página. Eh, puedes dejar huecos, puedes ocuparlo con una frase de una novela que te haya gustado, una portada eh, para así cubrir una página que te, queda, que te queda vacío. También la libertad de contenido. Eh, en una revista online mmm, lo único que cuenta es el trabajo que... ...que tú haces y cuánto te implicas eh, en papel te cuesta dinero... ...y nosotros los últimos números eh, hemos tenido hasta algún número de 200 páginas... ...que eso es la verdad casi un libro, <risa> es casi un libro... ...y por eso te lo digo que eso nos lo permitimos porque lo hacemos online... ...porque si fuera en papel igual no podríamos... ...y también porque igual en ese momento estábamos todos activos... ...y podíamos hacer artículos más extensos, muchas reseñas... También considero que es, es rico porque puedes incluir enlaces, los hipervínculos. Eh, en, en nuestro noticiero literario, si avisamos de algún tráiler o de alguna portada o lo que sea, siempre podemos poner un enlace directo por si esa persona está interesada en ver, por ejemplo, el tráiler de Shadow and Bone. Eh, y también en que aquí, como no se va a imprimir, pero sí que se tiene que maquetar. Eh, puedes tener la actualidad e inmediatez hasta el mismo día de publicación Porque si te ha salido una noticia a última hora siempre la puedes incorporar En un medio en papel no puedes porque eso ya está impreso Y trabajan muchísimas personas Así que yo creo que esto es lo bueno de, de que la avenida de los libros sea online Además de la cercanía y el cuidado que se hace por parte de los redactores Y además que también es que no, no tienes que pagar por, por leerlo y que o no 200 páginas, en una revista no siempre, no siempre las vas a tener ni en papel y eso, que sea gratis, la verdad que es un regalo.
0: ¿Habéis pensado alguna vez en sacar alguna edición especial en papel? De, a, a lo mejor de un número especial, así más cortito alguna cosa así. Porque a mí, por ejemplo, a mí eh, me haría mucha ilusión tener un ejemplar en papel de la revista de la avenida de los libros porque nunca sabes dónde va a parar un enlace o drive si en un momento cae y se pueden perder los los archivos o cualquier cosa, ¿no? El, a mí el, con el tema del digital me gusta mucho todo lo digital, pero sí que me da ese miedo de no llego a tener nada en físico, ¿no? Entonces, por eso digo, joder, estaría guay que hubiera al menos una edición así, aunque sea chiquitina o un modo conmemorativa, X años en la avenida, ¿no? Rollo, la compras por un precio simbólico o por el precio de impresión o lo que fuera, en plan... Oye, mira qué bonito. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque, ¿veis que Me encantaría, vamos.
1: Pues yo siempre he querido lanzar algún número en, en papel porque me encantaría. Pero es que la verdad que es muy difícil porque somos nosotros, eh, somos jóvenes. No todos... A ver, ahora igual sí que todos trabajamos o antes igual no todos trabajábamos. Pero es que tampoco tenemos ningún respaldo. No tenemos ninguna empresa que nos pueda cubrir eh, los gastos eh, no sabemos cuántas personas nos comprarían no sabemos si por ejemplo alguna editorial nos haría alguna promoción de mira, la revista la línea de los libros eh, va a lanzar esto en, en papel no sabemos, es algo muy difícil y además lo que te digo si tenemos 200 páginas de contenido es que eso nos puede salir por un ojo de la cara pues a mí me encantaría muy chiquitín. Algo así de... sí, o sea el último igual, en verano sí que son números más más frescos, porque también estar leyendo todo el rato igual no, no apetece. Pero ya te digo, además con, con el color, porque tenemos muchísimo color, es que eso, yeah. eso es eso es caro. Pero sí es cierto que una vez Laure, eh, que era una compañera mm -hmm. que ya no está en la, en la avenida, eh, se imprimió uno de los números y nos fue mandando foto y quedó la verdad que súper chulo. Yo siempre he querido al menos eh, imprimir uno y aunque sea hacer un sorteo, porque igual no, igual no imprimir una tirada de 50, pero igual uno sí que nos podemos permitir y hacer un sorteo especial. Yo creo que eso podría gustar a la gente
0: sí podría estar guay la verdad yo estaría ahí participando en plan tongo tongo <risa> <No, risa> te me entiendes no en plan de yo sí. quiero uno ah pues a lo mejor cojo y me cojo el de cuando gané la Avenida y me lo imprimo yo para tenerlo ahí de recuerdo ves
1: pues estaría súper sí. chulo me, ha,
0: me ha da buena idea la verdad eh, cuánto tiempo ah no perdona, me he equivocado de pregunta. ¿Ves que se podría monetizar de alguna manera una revista literaria, precisamente por lo que decías de la incertidumbre, de no saber, de también os estáis haciendo mayores y a lo mejor en algún momento decís jolín, es que esto no, no nos da nada, eh, ¿cómo podemos intentar sacarle un poco de provecho a, a la avenida?
1: Yo, yo lo que digo, monetizar no, pero yo considero que la avenida es uno de mis trabajos y monetizar no, pero a mí me pagan con libros. Lo que yo reseño es como si fuera un trabajo, a mí me dan a mí me envían un libro a cambio de reseñarlo y entonces yo creo que eso al fin y al cabo es como es como un trabajo, me han asignado una tarea y pues yo la voy a hacer en en la revista me estoy ahorrando unos 15-20 euros, igual eso es que ganaría muchísimo menos, pero es que me estoy ahorrando eso y es lo que te digo, monetizar, pues es que es muy difícil con toda con todo lo que hay que imprimir, el color, el formato, cuántas tiradas, la incertidumbre, lo que tú comentabas, pero lo dicho, yo creo que con que nos envíen libros, que es que además eso es algo que siempre se agradece porque estar gastándote el dinero, es que imagínate, tener que estar gastándote 50 euros para leer tres novedades y que cada un, porque... O sea, esas tres novedades igual llega ahora mismo mi compañera Spe y dice Ay, pues yo quería leer ese libro. Y digo, ay, pues yo también quiero leerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque nos estamos quitando una reseña que podría hacer otra persona, ¿sabes? Que igual los dos vamos a leer lo mismo y uno de los dos lo va a reseñar, y entonces yo que quería hacer tres reseñas, pues al final voy a hacer dos, ¿sabes? Uh
0: -huh. mm. Vale. Sí, vale. No, si era solo por el tema de a lo mejor, decir, encontrar algún patrocinador encontrar alguna persona que quiera añadir alguna cosa, incluso un coffee, un bite my coffee o, o algún un Patreon o alguna cosa así, a lo mejor también se podría sacar para intentar no vivir de eso, ni mucho sí. menos pero sí si a lo mejor, pues a lo mejor incluso conseguir... Eh, que pues, a lo mejor pagar un maquetador o alguna cosa así Que a lo mejor podría eh, incluso mejorar la, la calidad de la, de la Que tiene muy buena calidad Pero tú me entiendes, ¿no? En el momento de sí. o oh, quitaros una carga de trabajo Que a lo mejor vosotros ya no podéis eh, llevar, ¿no? O incluso, lo que sé, o invertir en cualquier otra cosa De, de, la, de la avenida No sé, yo ahí sí, tengo yo no
1: estoy, estoy de acuerdo Porque además el, lo que has comentado a mí Me parece que... Me parece muy, bastante atractivo Pero nunca... Nunca nos hemos puesto a hablar de ello. Sí que es cierto que este año en los premios queremos hacer algo un poquito más diferente, o así en exclusiva. No sé si va a salir adelante. Y, y lo dicho, es que es lo mismo de siempre, la incertidumbre. No sabemos si lo vamos a poder hacer, porque no sabemos cuántas personas estarían interesadas en ello.
0: Uh -huh. Eso hay que testearlo antes de lanzarlo. <risa> Totalmente. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la revista actualmente?
1: Pues es un no parar, es ¿eh? Eh, lo lanzamos cada dos meses, pero el grupo siempre está <ríe> siempre está que arde, porque entre que lanzan esta noticia, vale, pues esto para el noticiero, una portada, vale, eh, una autora que autopublica, un autor o una novedad, a este le podemos entrevistar. Eh, yo la verdad que siempre estoy un poco al tanto de, oye, ¿qué vas a hacer este mes? Así te apunto y lo tenemos algo más bastante organizado, siempre voy diciendo cómo va el contenido, eh, ya cuando llega a finales qué tal va, qué tal va, cómo va la portada, eh, si necesita alguien ayuda que lo diga. Yo por mi parte y la, por la mayoría es diario porque también el, el estar leyendo es parte del trabajo de la avenida de los libros, porque luego eso lo vas a lo vas a criticar en, en la revista. Entonces, eso ya es trabajo. Entonces, para mí, es un trabajo diario.
0: Eh, hoy en día, en el que estamos en un momento en el que hay muchísimas revistas literarias, cada vez aparece una nueva, que eso es maravilloso, porque tenemos diferentes puntos de vista de diferentes personas, ¿cómo puedes conseguir la originalidad? ¿Cómo se consigue la originalidad?
1: Mm, ¿Cómo se consigue la originalidad? Es que hay que estar atendiendo... Eh, a todos los aspectos nuevos que van, lanzando, que van lanzándose. Por ejemplo, nosotros hasta este año no habíamos atendido, atendido a Lectu. y es que Lectu tenía muchísimas cosas de relatos y novelettes y así, y quieras o no, es una sección que ahora nos está abriendo puertas a autores de relatos o de novelettes que igual no han publicado con una editorial, pero que también merecen tener, tener su hueco, y aunque sea una reseña... Algo más algo más escueta, de unas 10 líneas, eso siempre ayuda. Y no sé, a mí me parece bastante interesante, y por eso también hemos lanzado la, la sección en la que reseñamos webtoons y, y pequeñas novelas gráficas para así recomendar. Y es que ya lo que te digo, también está un poco todo hecho. Y cada vez, nosotros porque ya llevamos 5 años, pero. Por ejemplo, igual ahora llega otra nueva revista literaria e incluso puede poner ponerse a hacer una sección que nosotros hemos hecho y que igual ahora mismo no hacemos pero queremos recuperar o los nombres pueden ser también parecidos porque la creatividad, vale, sí que es cierto que a veces se dice que es ilimitada pero también tiene un límite. No sé, o sea que es algo que puede parecer difícil conseguir la originalidad, pero al fin y al cabo se puede hacer, tanto desde la creación de nuevas secciones, como las que te acabo de comentar, hasta el diseño, porque yo creo que tenemos un diseño bastante cuidado y original, que no es no está todo muy apelotonado y sobresale por el color, también las tipografías de cada de cada sección no sé Y la, el formato de cada portada Porque últimamente son portadas Diferentes porque hemos incorporado A nuevas ilustradoras Y la cómo combinan el trabajo De verdad que a mí me parece maravilloso
0: Totalmente, las últimas son muy bonitas Que me he estado fijando mucho Así que son enhorabuena por, por ellas Y ya por último el,
1: sí. Las gracias a Alba Aranga y a Dafne
0: ah, pues muchas verdad. gracias son, chicas por... Son súper chulas pues me, me encanta vuestro trabajo Así que bueno, seguida así ¿Qué le dirías a alguien que estuviera pensando en abrirse una, una revista literaria?
1: Que vaya por ello. Que lo intente. Que, que se tire. Porque de verdad, eso es lo que hice yo. Y mírame aquí, 5 o 6 años después. Es, tenemos 4.000 seguidores en Twitter, 2.000 en Instagram. Eh, tenemos 50 números publicados. Este que va a ser. El que vamos a publicar ahora va a ser el 51. Eh, pero sobre todo hay que tener constancia, eh, constancia y empeño. Si va a ser una revista mensual, los plazos hay que cumplirlos. Eh, nosotros por eso también al final decidimos pasar de lo mensual a lanzarlo cada dos meses porque así la carga de trabajo se reducía pero podíamos hacer números más extensos y estábamos todos más cómodos. También hay que, lo que diría también es que busques lo original, habla de lo que tú quieras, porque eso es muy importante, y habla sobre todo de lo que a ti te gusta, recomienda lo que te guste sin tapujos, eh, nosotros por ejemplo, y vuelvo a mencionar la avenida, tenemos una sección que es choque de lectores, en la que nosotros no hacemos reseñas negativas, pero tenemos esa sección en la que se contrasta la opinión de una persona que ha disfrutado del libro y otra que no. Así, si estás dudando en si leer ese libro, puedes conocer las dos las dos partes, las dos caras de la moneda. Y sobre todo, ser organizado. Eh, si eres organizado, vas a tener un, un clima de trabajo bueno y vas a estar cómodo y pronto llegarán las, las buenas críticas, que de verdad, porque... El empeño, la constancia y la organización son muy importantes para iniciarse en este mundillo. Y si lo vas a hacer, mucha suerte y si necesitas alguna, cualquier cosa, aquí me tienes y te puedo contar mi experiencia.
0: Qué guay. y además lo que decías precisamente esos tres pilares son esenciales en general para cualquier para aspecto de la vida tanto si quieres sacar un proyecto, como si quieres escribir un libro porque vas a necesitar hay constancia, vas a necesitar trabajar y vas a necesitar eh, ser organizado <risa> después <risa> que no para para emprender también, para, para, para trabajar, para encontrar sacar una carrera, para absolutamente todo necesitas tener esos tres pilares que yo creo que son bastante importantes porque en el momento en el que te veas de bajón, vas a querer tirarlo todo por la borda, pero te tienes que recordar por qué estás ahí, que estás haciendo, porque te gusta, porque te hace sentir bien, porque X o por Y, por el motivo que sea y que al final es importante recordar por qué empezamos algo y por qué no lo vamos a tirar a la basura en estos momentos, ¿no? Por muy fastidiados que podamos estar al hablar a la Laura la, la más autónoma que está <risa> cansada de todo también un poco a veces, ¿no? Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por venir hoy al podcast. gracias a ti. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Yo, como siempre, aquí, encantada de hablar contigo. Genial. Pasaros por su Instagram, porque además de en Twitter, que también tienen contenido en Instagram, realizan de vez en cuando, o han estado realizando últimamente, eh, entrevistas a escritores, que además de vez en cuando pues, traen algunos. Hacen este es, eh, además,
1: eh, estoy viernes, la última semana de agosto, vamos a entrevistar a Patricia García Ro a Patricia García Rojo, y a partir de septiembre va a ser semanal las, las presentaciones.
0: Pues maravilloso. Este podcast sale un poquito más tarde de lo que mencionamos, no pero bueno, nada. los tienes ahí ya publicados para que puedas ir a verlos y eh, conocer pues, a todos estos autores que pues podemos eh, conocer y pues aprender más de ellos al final. Que siempre está guay conocer nuevas lecturas y averiguar qué, cómo, cómo han escrito. A mí, por ejemplo, también me entrevistaron no hace en mayo, en mayo cuando, Yo cuando salió. Y... Sí, tú además. Entonces, esto es como... La ampliación de aquello, ¿no? Como, como si no hubiera pasado el tiempo en ese aspecto. Tú que estás escuchando esto, desde tu dispositivo electrónico favorito, que se puede, que puedes compartir, darle like, seguirnos tanto a mí como a Sergio, como al Literatura Juvenil para Escritores por redes sociales, que tienes un montón de artículos, talleres, tutoriales, cursos, masterclasses y muchísimas cosas más literatura, en puntocom y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!